välkommen till Allt spelar roll. Idag ska vi prata med Jocke Repka om de tolv stegen i ACA-programmet. Välkommen Jocke! Tackar! Tja! Hur är läget? Uh, jo, det är helt okej okay, får jag säga. Um, jo, det, det är ganska bra. Mycket snö men våren på gång. Och själv? Yes. Jo tack, det är bra. Det är bra mycket snö här också. Jag ser fram emot att uh, våren kommer så att jag kan börja cykla. Och uh, ja, vara ute lite mer. Mm. Så. Men, men jag tänkte bara säga att eh, det här är ju ett samtal så jag kommer ju ställa frågor till Jocke. Du, vi, vi kommer ju ha som ett växelspel. Så. Mm. Och eh, vi kän- lärde känna varandra tror jag under eh, vad heter det? pandemin. Mm. Men vi kände till varandra tror jag sen innan. Men det var då vi lärde känna varandra ordentligt. Och eh, vi båda har ju hittat till buddhismen eh, via en hel del suffering. Eh, och eh, du, fick, eh, du, du var ju den som fick mig att få upp ögonen för tolvstegsprogrammet eh, och, och ACA som har betytt jättemycket för mig. Och jag går ju nu i, i, i ett sånt program inom vår buddhistiska gemenskap, gemenskap Ordinary Mind- Ja, som jag tyckte varit jättegivande. Ja, så jag tänkte att vi... Vi har ju pratat om att, att, att det skulle vara fint att, att spela in något samtal om det. För att det, ja, det är kanske inte så många som känner igen eller känner till att det finns. Som den här blandningen mellan... Med, med tolvsteg och buddhistisk praktik. Uh, ja, så där, där, mm. där är väl liksom där vi, vi, vi har vår utgångspunkt, tänker jag. Um, mm. Är det något du vill lägga till? Uh, nej, inte, inte, inte direkt sådär. Men bara att man, det blir så tydligt tycker jag, så här, som, som, ja, men som vän och och, och så, att, så här, att jag har sett också på dig liksom, vilken, vad, vilken, liksom, vad som har hänt ändå med dig under tiden mm. som, som du började. Så att tycker det, 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 det också gör att jag är liksom verkligen på med hela det här vi gör just nu också. Liksom, att man vill visa att det finns, det finns en, en, en väg. Och, och liksom jobba med de här grejerna. Liksom. Mm. Just det. Ja, mm. men, verkligen fantastiskt att du har startat det här i, i Ordinary Mind. Och vi har ju flera vänner nu inom liksom vår gemenskap som, som har börjat gå i de här programmen. Och, och verkligen, mm. verkligen gjort skillnad för många. Vill du berätta mm. lite om hur, hur du kom... Till den punkten att du ville liksom göra, starta den här typen av program, tolvstegsprogram i Ordinary Mind. Hur, hur liksom hittade du till Ordinary Mind först och främst? Kanske sen hur du ja, startade tolvstegsprogrammet? 
Alltså, det är intressant. Det är, alltså, faktiskt när du ställer frågan så här, vad var det som gjorde att du ville? Jag ville ju inte det. Just det, vi kanske ska säga att vi är inte lärare heller. Nej. Vi, är bara, vi är två lekmän som... Så här, äh, ja. Ja, skönt att du säger det David, så kan man ta bort lite, lite, lite press på det. Nej men precis, Nej, men som sagt, det var, ju, det var verkligen ingenting jag hade planerat och ingenting jag ens var så här sugen på. Utan att det kom från min egen personliga erfarenhet. Liksom. För att dra lite kort så kommer jag själv, jag är född vuxen i en, i en familj med en mamma som är alkoholist och en pappa som är alkoholist och... och Ja, men mycket psykisk sjukdom också så. sex och kärleksberoende min syrra är också alkoholist och morbror är narkoman och alkoholist och det är mycket mer beroende plus att min, på pappas sida så är min farfar kom som flykting från Polen och hade suttit i läger och sådana här grejer så han var väldigt så här, präglad av det här krigstraumat. Så det är också någonting. Mycket, mycket rage och holism och, och, och våld också så på, på pappas sida. Eh, inte då mot mig faktiskt. Så att, eh, det har ju liksom varit så här, the framework. Mamma och pappa skilde sig när jag var tre år. Så jag växte upp egentligen själv med, med mamma. Eh, ja just det, jag är från Stockholm också. Eh, bor nu i Järbo. Men jag, jag är född och uppvuxen i Stockholm. Så jag bodde i mina för, 14 första år bodde jag med, med mamma inne i innerstan i Odenplan. Liksom. Och mamma var alkoholist och det var liksom en sjuk jävla skam i det där. Liksom. Att, ja, men vi hade inte gått om pengar, vi hade inte så jättemycket mat. Och jag bodde i Odenplan där liksom de som satte standarden hade... Liksom Levi's jeans och vi fick gå och handla på, på, på Tempo eller Olens. Liksom så så den här känslan av att inte duga, min känslan av att vara fel, den var liksom grundläggande för mig. Jag har haft den så länge jag kommer ihåg. Och känslan av, och det här naturliga som kommer från när man växer upp i en dysfunktionell familj. Jag visste liksom inte alls att det, min mamma har aldrig sagt åt mig att inte säga någonting. Men det bara fanns där. Så här. Jag hamnade ju tidigt. Jag började agera ut i. Ja, men i våld och liksom jag började slåss väldigt tidigt och hamna hos skolpsykologer och allt möjligt. Liksom. Och när de frågade hur det stod till hemma så, så sa jag bara att det var bra. Liksom. Så där, jag har alltid skyddat min, min mamma hela mitt liv. Så mitt sätt att hantera all den här smärtan och rädslan. Och, eh, ja, men tidigt, det blev först kanske liksom min första riktiga drog. Jag tror det var självsex liksom. Mm. Att det varit ett sätt för mig att reglera känslorna. Och sen ja, men alkohol, tända gas, sniffa bensin och piller, cannabis och, 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 och sen också kriminalitet. Liksom, att stjäla, snatta och, 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 och liksom slåss. Mm. Um, så. Ja, det checka ut lite från verkligheten ibland. Jag började totalt checka ut. Liksom. Mm. Och, eh, hamnade liksom. Sen, så att det, det var liksom jag, vi kommer säkert återkomma till det här. Och sen utifrån det var det så här skolhem. Och, och liksom, vi flyttade ut till Akala sen. Så jag växte upp med tonår ute i Västerort. Och då blev det blev liksom en lite hårdare miljö. 
men så att jag levde många år i, i missbruk liksom, eller många men jag blev väl typ clean liksom 2006 mm. och då var det som att så här, wow nu är jag drogfri jag började jobba med mig själv jag kom till tolvstegsprogrammet jag gjorde en massa behandlingar, terapi och jag bara och jag, var drog, jag trodde ju mitt problem var drogerna. Liksom, så här. Och gud vad skönt, då kommer allting bli så här jättebra nu när jag blir drogfri. Men, men jag insåg efter, och det var ett så i början, liksom, fantastiskt. Liksom. Men jag insåg efter, efter ett par år att ja, men, okay, jag är drogfri, men jag är fortfarande livrädd liksom, för att bli övergiven. Jag, jag känner fortfarande den här skammen. Liksom. Jag har svårt med personliga relationer. Jag är liksom sjukt beroende av bekräftelse och, och liksom alla de, allt det här så det var väl det som eh, ja och i, i tolvstegsprogrammet ska vi säga då också så är, är meditationen en del av elfte steget så att jag började i 2006 börja meditera på daglig basis så det var ju det som fick mig till jag var egentligen kristen då, katolik och sökte liksom i det men jag hittade inte så mycket i jag kunde liksom inte hitta någon, någon liksom, jag läste mystiken och allt det här. Men det var liksom inga konkreta direktiv för hur man mediterar. Så det var egentligen så från början jag kom till buddhismen. Att så här, jag ville bara lära mig meditationstekniker. Men sen blev jag liksom kyst av buddhismen också. Så, så att det har varit en, också en grej i min väg. Att så här, kämpat med hur får jag ihop det buddhismen med, med, min, med min kristna tro liksom så men nu kanske spårar du men i alla fall och så, så att det var väl det som till syvende och sist tog mig då till, till det här att, att insåg med, med vuxna barn problematiken och, och sådär och medberoende att det är fan det som egentligen är liksom, mitt, mitt egentliga problem när jag väl är drogfri liksom. det här vi kan tala om känslomässig nykterhet att jag blev, jag blev drogfri och nykter men jag, kanske, jag var inte känslomässig nykter hur, hur tänker du om det där? Jo, jag kan relatera mycket till jag har ju någon liknande historia mm. att jag också har um, har en bakgrund, alltså jag, jag, jag har ju varit i denial ganska länge att jag eh, skulle vara, vara liksom ett vuxet barn så där. Eh, och, och medberoende så där. Jag har ju också en, en bakgrund med, med, med mycket. Alkohol och en del droger och kriminalitet. Så och, och, och liksom kände när jag var i unga tonåren efter min pappa dog så där, att, att, att jag. Det, det fanns, det fanns någon, någon, någon längtan att hitta en väg ut. Mm. Och i min lilla. I mitt lilla samhälle så fanns det, det som fanns där, det var typ en snubbe på, på karaten som alla var livrädd, livrädda för. Och en, han var ortens, eh, vår lokala satanist och, 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 och jag hade mycket problem med 
Alltså jag blev mobbad och, och liksom. Mm. Jag har också en bakgrund. Alltså min mamma är från Thailand och pappa är svensk. Och så är jag, vad vi, våran familj var väl liksom. Eller var en... Ja, när jag växte upp tjej, det fanns en tjej som var adopterad också. Så, men, men jag var väl den enda... Ja, vi var inte så många som hade liksom en utländsk bakgrund tror jag. Mm. Så... Jag hade också, det lät som att du också hade det här utanförskapet. Jag hade också ett utanförskap mm. när jag växte upp och, och liksom kände mig aldrig hemma någonstans. Och mm. eh, ofta, ja men liksom mycket rädsla för människor och sådär. Och, och jag så, jag vet inte, det var någon eh, instinkt typ som <laughs> jag fick, jag sökte mig till den här eh, snubben som alla var rädda för. Och han blev som min, min mentor. Och, mm. och eh, då upptäckte jag liksom black metal, musiken och kulturen i början på 90-talet. Och, och liksom satanismen och kultism. Och jag intresserade mig mycket sånt där. Och jag vann liksom också så här, någon form av status som honom. Att folk blev rädda för honom. Jag behövde inte göra så mycket. Jag bara hade mm. långt hår, läskiga t-shirts med läs- oläsliga bandloggor och <laughs> lyssnade på musik som de flesta skulle liksom och ja, det, jag liksom blev så här insvept i någon så här mytologisk dimma som mm. ingen riktigt kände mig och jag, jag gjorde allt jag kunde <laughs> i princip för att vara mystisk också så att folk skulle vara rädda och hålla sig borta från mig mm. men det ledde också till eh, Liksom att, att jag tappar bort mig själv äh, ännu mer och, och liksom avblev väldigt avstängd och sådär. började med mycket alkohol och droger och, mm. och sådär. Och så hittade äh, ja, till buddhismen faktiskt genom... Äh, hur, var det, hur hittade du alltså, var det? Men jag kommer ihåg att det fanns, jag var inne på Lister Crowley, en engelsk... Sådär stor liksom mystiker säga, i, i västerländsk okultism. Och vänner, han hade inte så mycket, vad jag minns, så mycket gott att säga om organiserad religion annars. Sådär. Men, men uh, han hade en uh, nära vän som konverterade till buddhismen jag tror han var den som startade faktiskt den första västerländska buddhistorden i England mm. senare han, de reste genom Asien för mig det var början på 1900-talet eller slutet på 1800-talet och hans kompis han fastnade liksom i jag kommer inte ihåg om det var Sri Lanka och sånt där och ordinerade som munk och liksom kom tillbaka sen och och liksom sådär, det här med okultism, liksom, det är bara fjompigt. Liksom, brismen mm. is the real shit, liksom. Men jag vet inte, Alistair Crowley, han, han talade väldigt varmt om buddhismen. Och jag kommer mm. ihåg att det fanns ett sökande i mig, liksom, att jag ville hitta en väg ut på något sätt. Mm. Så då började jag liksom titta på det. Min mamma är ju liksom... Vad ska man säga? Hon är kulturellt buddhist. Liksom, men Just det. Jag har aldrig varit intresserad av hennes eh, tankar och sådär. Liksom, hon är inte särskilt religiös heller. 
Vi mm. hade ett altare hemma med en buddhastaty. Men hon verkar inte så här, ha någon direkt relation till det. Hon satt där ibland och bad. Eller vad hon gjorde. Typ. Men det var oftast när hon hade problem. Det, det är också glömt säga. Men, men liksom, min mamma har ju liksom... Efter min pappa dog. Och så blev ju hennes äh, spelmissbruk väldigt... Hennes spelproblem väldigt stora. Och hon spelade bort stor del av... Äh, så att... Äh, vi gick från liksom en så här... Övre medelklassfamilj till... Att ganska snabbt inte ha någonstans att bo. Och, äh, svårt att köpa kläder. Och liksom... Och det, jag kommer ihåg den skammen. Mm. Äh, och jag tror att det var också ett sätt... Äh, som jag hittade buddhismen att äh, jag kunde liksom hålla skammen lite så här äh, på avstånd för att jag liksom mm. det fanns en sida av som jag tyckte i alla fall med satanism och black metal och sånt där som var så här äh, det ju mer fucked up du är desto bättre desto mer true satanic är du <laughs> det var väldigt så här mycket i den eller det som jag tog till mig liksom av av den tiden liksom av black metal mm. och sånt där det var liksom så här anti-life. Eh, att Gud, det här är liksom... <coughs> livet är Guds gåva. Och eh, ju mer vi skändar, skändar det, desto mer går vi satans eh, ärenden. Liksom. Mm. Så, eh, men... Eh, vad skulle jag säga? Men precis, han hittade... Jag blev intresserad av buddhismen och sen kom jag in när jag var typ 20 bast. Typ, jag tror jag 21-22. När jag var väldigt läst på liksom, att jag började försöka vända mitt liv till någonting bra. Liksom. Försöka hitta någon väg ut. Något, mm. något sätt att få vända mitt liv till något, något bra. Annars har det bara varit misär. Liksom. Mm. Mådde skitdåligt under hela mina tonårsår och då tänkte jag så här, ja men fan det verkar ju vara mycket bättre i Asien, där, där finns ju inte kapitalismen och det är så här liksom där borta är de true liksom här är folk mm. liksom, här har folk blivit raped by Christianity liksom folk mm. fucked up här i västvärlden så drog jag och backpackade där och hitta lite böcker av Alan Watts och hans sändböcker och blev helt förtrollad och jag har också en bakgrund med så här musik och varit intresserad av så här målad och rita mycket när jag var yngre och liksom sen hade liksom mycket så här konst Just det. runt omkring sig så här centregårdar, pilbågar tuschmålande och poesi och mm. Känner sig bara, men här, här liksom finns det. Man, man kan vara en konstnärsskäl och liksom hardcore, I mean, så här, uh, man, andlig, liksom man går en andlig väg och ändå börjar man mm. slänga av sig den här konstnärsgrejen. Så där, uh, Just det. Så, um, ja, sen har det liksom sakta, där så gjorde jag ett retreat. Jag lärde känna en svensk som tog med mig på ett retreat och så Gjorde jag mitt första retreat. Um, och det vände verkligen mitt liv där. Så det, mm. där i, fick man meditera. Jag kommer ihåg att ja, vänner, vi mediterade supermycket. Och 
det var under en månad. Så jag var där 23 dagar. Efter det när jag kom ut så var det så himla lätt att sitta. Så mm. jag har mediterat. Det har varit som dess har meditationer varit en del av min vardag. Och det, jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till Sverige efter det backpackade. Så hade jag den här, det fanns någon så här, jag kände att jag hade så mycket jag ville be om förlåtelse. Alltså jag, jag mm. besökte många personer jag hade gjort illa och så där. När jag var i min, min tonårsfas när jag bara ville fucka upp människor så hade jag gjort ganska hemska saker mot folk. Jag gick runt och bara om ursäkt till folk. Och, mm. inte, det var där det började och sen flyttade till Stockholm och försökte hitta ett sammanhang och hitta en lärare och sådär. Och så. Jag gick till slut hittade jag sen Stockholm Center och började sitta med dem och då började jag lämna vid passarna meditationen jag hade lärt mig i Thailand och sådär. Mm. Sen har det bara byggts på därifrån. Jag har liksom testat olika grupper och också så här, inte hittat kanske jag har inte känt att det har funnits den här sanga den här balansen mellan sanga och meditation så där någonstans så jag har suttit med lite vänner och, och haft lite så egna hyklokal med vänner och kört egen meditationsgrupp så där. Mm. och sen så uh, lärde jag känna Magnus Norén 2013, 11, 12, 13 någonstans där. Och han tog hit Karen första gången. Och då tyckte jag att det verkligen hittade det här. Det här är ju det jag letat efter. Det finns mm. en stark sanga, liksom praktik. Man kan sitta och prata med folk. Och liksom, vi, vi, ja, men man, man är, det är ett community. Mm. Det är en community och så fanns det också en stark meditationspraktik så, så att, det är lite min bakgrund mm. du svarar på din fråga ja men intressant alltså jag, jag, jag kände att jag missade en del i mitt liv vad sa du du missade en del jag missade, jag missade dra en del grejer om mig själv faktiskt när jag, när jag, men säg det när, ja, men jag tänkte det och, var det någon som resonerar ja men verkligen men jag tänker på uh, Nej, men det är mycket, jag känner igen mig väldigt mycket i, i, din, i, i din story. Liksom. Men jag tänker liksom så här, som just den här, alltså jag vet inte om jag kanske sa det tidigare, men just det här att vi pratade om lite innan, det här att, så här, att det är lätt att få den här idén om att så här, ja, först hade jag det här lidande och, så, och sen så, så agerade jag ut i en massa så här destruktiva grejer liksom och sen kom jag till tolvstegsprogrammet och buddhismen och så var det halleluja liksom och så. Men, men för mig var ju liksom både det här alltså jag sökte en väg ur lidande från, från första början och, och utifrån den aspekten så kan man ju tycka att droger och liksom porr och allt det här liksom överätande, överträning är destruktivt, men det var ju ett sätt för mig att utan det hade ju inte jag jag hade ju tagit liv av mig, hundra procent liksom, mm. men sen tänker jag utifrån den här min, min andliga väg så att säga liksom, att, att 
Alltså jag, det var ju hur jag ens kom in i, jag var ju värsta, jag, var ju, jag, 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 var ju, jag hade ju en barnatro när jag var liten. Jag bad till Gud liksom och bad om kraft att liksom, till exempel så när jag, jag typ kanske slog någon som jag inte ville slå när jag gick till skolan. Så här, jag fick någon så här utbrott eller något. Jag kommer ihåg att jag och bad till Gud på kvällarna om att liksom få, få, inte få göra så, att slippa göra så liksom. Mm. Men sen, så, sen gav jag upp det där. För jag tänkte så här, fan, om, det, om världen ser ut på det här sättet kan inte finnas någon gud. Liksom. Så då, då blev jag artist istället. Och väldigt, liksom, väldigt provocerad av människor som hade någon form av gudstro. Liksom, och tyckte att de var pantade. Och liksom, så, här. så fort man hade chansen så tog jag diskussion om man träffade någon pingstvän eller något på stan. Liksom, så där. Mm. Men sen hamnade jag på kåken 1996-97 kanske. Uh, och där var det bara så här, det, det var på en öppen anstalt så då var vi tvungna och så här, vi kunde få åka med Svenska kyrkan, det var utanför, utanför Stockholm, så då åkte vi in till Olbycentrum, alltså till, Centrum, till Svenska kyrkans kapell där liksom. och jag hängde bara på för att få komma ut lite från kåken, det var en öppen anstalt och, och typ så här, kanske handla droger eller någonting sånt där så, men då var man ändå tvungen att gå dit till kyrkan och det var så sjukt så här, för att det var där det var så här, första gången jag fick någon upplevelse där, mitt i, i, i det där lilla kapellet i Olby centrum menar, hon var fantastisk så här liten präst, kvinnlig präst som ska kyrkan, hon var fängelsepräst på både Asturna och Hallandstalten och, och liksom och, äh, hon, det var någonting med henne liksom och så jag fick första gången den här upplevelsen av att bara, men okej fan Jocke, du, du, du kanske ändå är okej en känsla av så här, det var inte att jag hade ingen så här uppenbarelse av Gud. Det var bara den här djupa känslan av connectedness och den känslan av att så här, ja, men jag kanske inte är helt jävla värdelös ändå. Liksom. Det var det som bara, det, det vände upp och ner på allting för mig. Liksom. Och där började jag söka liksom, också min, den här andliga vägen. Och eftersom det var i det här kapellet och det var i den här kristna kontexten så blev det min väg. Men jag förstod ju tidigt att jag måste ha en upplevelse av Gud. För att det var det jag där. Så jag sökte mig direkt till så här kristen, kristen meditation. Och sen hamnade jag igen på kåken. Eller på häktet 2001. Och där var egentligen den stora förändringsgrejen började för mig liksom. För då satt jag isolerad i två månader och fick bara prata med en präst och och, liksom, och där hade jag också just den här känslan av så här att okej, okay, jag, jag, har, jag har sabbat precis allt. Liksom, men, men genom den här faktiskt prästen som också är en munk. Och han satte mig i kontakt med Thomas Merton. Han gav mig en bok. Hans självbiografi kallade det. Ja. Känner du till han är, det? Ja, precis. Han är väl, precis, han är väl någon legend. Jag känner igen namnet. Han är en legend kan man säga. Och han var de här första. Han, han, han var, hans, his, han, hans, det, det, det är bara det. är en egen på alltså, hans, hans liv. Och jag kunde verkligen identifiera mig han som person. Liksom, också. Apropå konstnärs själ. Han, han är uppväxt i en konstnärsfamilj. Hans mamma tog livet av sig när hon var vet jag, sex år. Och, ja, men, väldigt rotlös människa. Men, i alla fall, och sen, men han blev sedermera munk i ett så här ganska extrem orden liksom, där de först avger de här tre löfterna av fattigdom, kyskhet och lydnad men där gav de också ett tystnadslöfte så de levde helt i tystnad och han, han, han började skriva böcker tidigt om den här kontemplativa erfarenheten av att 
eh, hans livet i, i tystnad. Att mötet med, 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 med Gud utifrån den här erfarenheten av Gud. Inte bara den teologiska, teoretiska förklaringen utan han förmedlade sin egen erfarenhet och sin erfarenhet med Gud men också kyrkans historiska av alla de här så kallade mystikerna liksom, som, har, som på egen hand har erfarit mysteriet så det blev jag liksom jätte det, det, det var liksom verkligen min, min, min väg och han var en av de här tidiga då han började ha en, den här första liksom kända sen buddhistiska eller liksom mer kända scholar, eller vad DT Suzuki. Så han, han hade ju liksom samtal, började tidigt också med Tiknatan och han hade, han hade väldigt mycket, han levde som ermit sedermera i sitt kloster liksom. men utifrån sitt ermitage så hade han kontakt. Så han har ju liksom, han skrev ju mycket och han har bland annat en bok som heter Sen and the Birds of Appetite och och liksom, så att det var egentligen han som öppnade vägen för mig till sen sen liksom. Så, ja. Visst, vad spännande. Ja, det är verkligen så där. Jag vet inte, jag bara liksom, jag tänker på det också nu när vi hade vårt farsnack innan inspelningen här, att mm. vi pratade om just det suffering och liksom att det är någon form av katalysator också eller liksom, det är lätt att se det bara som endimensionellt som ont så mm. att det, uh-huh. men eller, jag kommer att tänka också på det här, att något som jag tänkte på nu när du pratar om Gud och det här är att liksom, jag har sett också att tolvstegsprogrammet liksom beskrivs som ett andligt program och, mm. och Liksom sen nu under pandemin och sådär när, när jag började intressera mig för när vi hade mycket snack och sådär och jag var också, du bjöd upp mig på eh, Ordinary Minds första tolvstegs eh, vuxna barn retreat som var mindblowing, eh, det var jättefint. Jag tror det, men det var min första så här, taster på, på liksom något nytt sådär också. Sådär, ja men verkligen något som fick mig att få så blodad tand mm. det här kan vara någonting jag behöver kliva in mer i och titta på men också men jag har haft mina så tvivel för att det är mycket så att prata om Gud och, och sådär men jag måste bara fråga för det är det som är så intressant med dig för jag kommer ihåg att innan det här med Tolse kom in så hade vi mycket samtal runt för det, jag kommer ihåg, då hade jag ju så här börjat experimentera med bön. Och var ju, det var ja, som att jag, jag fick aldrig riktigt ihop det där. För du hade problem med Gud. Men samtidigt så hade du liksom börjat be. Och det var, det var ju ganska intressant. Ja, hur, hur var det liksom? Just det, nu när du säger jag. Men jag har haft en längtan länge. Uh, det finns någonting med kyrkor som jag... Och, och någonting jag också mött. I kyrkor och sådär. Inte alla men, 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 men också så här mitt utforskande. Att hitta någon, någon form av community och någon liksom, gemenskap att liksom ha hemma i. Så jag lärde känna när jag pluggade i Umeå 2006 till 2008 9 så bodde jag i Umeå. Mm, och då lärde jag känna... Jag kommer ihåg att då, då så startade jag en grupp. 
med min, min dåvarande flickvän. Uh, eller det var så att vi bara, jag brukade sitta varje morgon. Och hon var och pluggade psykologi och um, började sitta med mig. Och sen så hade hon, hon bodde i ett så här kollektiv och de började sitta med också. Och sen så hade de kompisar och till slut var vi ett gäng. Och sen hyrde vi, uh, vi pratade med folk på universitetet. Då fanns det någon sån här kapell där. Mm. Listet liksom bönrum som vi fick hyra in. Eller vi fick låna det. Och eh, så började vi sätta upp lappar. Men så här, det här är liksom... Det var många från psykologiprogrammet som kom och så här, satt där. Och det var liksom som en liten eh, experimentverkstad liksom. Mm. Jag hade ju kört vid passarna också ett par år. Så jag visade också så här. Hur jag gjorde när jag körde vid passarna och jag hade testat. Ja, men jag har utforskat liksom ganska mycket mm. olika liksom andliga praktiker. Så här. Just det. Jag hade till exempel det var ett gäng. Jag lärde känna en kille som höll på med Fallengång. Som jag liksom gjorde också typ en del. Var och praktiserade med. Och det var också någonting jag tog in i den här gruppen. Så att... Mm. Och vi hade någon från äh, Kväkarna. En kvinna som har varit med i Kväkarna längre. Wow. Wow. Det var också så här, ah, okej. Okay. Det var ju också ganska nära sen. Och, mm. Men hur som vi satt upp lappar i Umeå på universitetet. Så här, att man kunde komma och testa på sömnmeditation. Men vi var inga lärare eller någonting. Utan man kan bara komma och sitta med i tystnad. Liksom, och, mm. och då så fick jag kontakt med Gustav Eriksson. Som äh, också var kristen och... Just det. Sen buddhist och som, sen blev vi han. Jag tror han var sen, sen präst då faktiskt. Uh, och sen blev han kristen präst några år senare i, i svenska kyrkan. Mm. Men han skrev till mig så här: Tjena, jag såg en lapp. Jag och mina kompisar hade också en sen grupp uh, för ett par år sedan när jag pluggade på universitetet där. Och så började vi prata liksom, och så lärde jag känna. Vad hette han då? Jakob Eriksson och sånt där i Uppsala. Som utvecklar mm. de här... Det finns någon sån här böneband man har runt handleden. Frälsakansen tänker jag. Ja, precis. Det är olika färger och varje kula representerar olika... Alltså jag tror det är Lennart Lönnebo... Vad heter han? Heter han Lennart Lönnebo? Nej, kanske inte. Lönnebo ja. i alla fall. Men då är det någon annan. Jag tror han hade Jakob. Tror han hette Jakob... Gustafsson och sånt där. Mm. En äldre man. Och vi gjorde ett, så här, jag gjorde ett retreat med Gustav och Jakob utanför Uppsala i en kyrka. Mm. Som var liksom så här, både kristet och... Ja, men jag, jag kände att det fanns något. Sen upptäckte jag Ami Sami hittade på biblioteket tror jag, Umeå. Som är en indisk sen präst och kristen präst. Men han är väl katol- katolsk präst tror jag. Eller? Han är jesuit. Ja, jesuit till och med. Ja. Mm. Så det, det, jag har bara haft det. Och jag har också känt det ofta när jag gått i kyrkan. Så där. Eller jag var ju liksom, när jag var satanist så var jag så bara, gud. Jag gick ur svenska kyrkan och bara ville liksom. Mm. Jag tänkte mycket på att jag skulle bränna ett par kyrkor också. Jag hatade verkligen. Nej men jag hade mycket hat mot gud och sådär. Efter mm. pappas bortgång jag var rätt liten och, 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 och men sen tog det många år efter ja, men liksom att det började accepteras ja, men det finns någonting mm. som jag också uppskattar med 
med att det finns saker i kristendomen som jag kan uppskatta och tankar och att jag känner någonting när jag är i kyrkor. Och det fanns mm. någonting där i kyrkan som jag kunde känna jag inte upplevde i sen eller buddhistisk sammanhang. Det fanns någon skörhet eller värme som jag saknade. Mm. Och jag vet inte, det har funnits som en längtan att, att jag vill be men att jag har också ett motstånd mot det som jag fortfarande mm. tycker är svårt men, men det finns fortfarande en längtan som drar mig framåt som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån men mm. um, det är väl liksom så hittar jag här på Stora Essingen där jag sitter nu mm. där jag har min kontorsplats uh, där finns det en sen grupp också Kwan Yin Mandala som Eh, blandar Pure Land och sen där de har bön också. Och så. så jag mm. var ju där och eh, har ju varit där och mediterat lite med dem och typ försökt få lite insikt i hur de ber och sådär. Men det var svårt att hitta mer så här. jag tror att jag är lite skadad, att jag vill ha så här en manual hur man ber liksom som meditation. Man, man sitter så här och så andas du så här. Och jag mm. inte hittar så mycket sånt i för bön. Jag hittar någon, någon form av så här tolv olika steg man kan göra. Det var, men det var ganska så här väldigt smal, mystisk variant. Jag kommer ihåg att du skickade den där till mig. Ja, så det, det testar lite så. Och sen har jag testat den här bönen i tolvstegsprogrammet. Mm. Men, men, ja, vad skulle du säga? Nej, men alltså, först så blir jag, går jag igång lite. För att det är ju både de här... Alltså jag känner igen både Gustav Eriksson och för jag, för jag hann inte heller komma in på det, hur jag kom till Ordinary Mind. Och det... Mm. Jag, jag drog ju till... Efter jag hade börjat... Ja, men precis. Jag kom ju till, först satt jag en kort tid med Stockholm Zen Center. Sen började jag också med. Jag drogs med till i passarna. För jag kände det här med Zen var så här, vad fan. Först, och där höll de på med koner också. Så att jag tror att för mig att jag, eh, jag... Bara tanken på det där. Att jag ska liksom... Eh, för jag, hade också, jag är ju också katolik. Så en del av min spiritualitet var jag dragen till det här. Ja, men, vi nämnde Amasami som är jesuit. Och i den deras eh, tradition så, så man talar, deras grundare heter Ignatius av Loyola. Så vi tar, man talar om den ignatianska spiritualiteten. Och en del av det handlar om, när de mediterar så, så, med, så är det mer diskursivt. De kan ju meditera över en bibeltext där man liksom träder in i den här bibel, liksom det är någon form av visual, du går in i hela den här bibelhistorien och upplever allting från alla dina sinnen och sånt där och det där funkar inte för mig liksom. Utan jag får, in, först att jag kanske inte har den dragningen till att jag har med dragningen till bara det här eh, tomheten den här våran meditationspraktik liksom, att, att en bort om tankar och ord och så men, men en del för att återknyt för att börja ta vägen in mot det med vuxna barn var att jag fick panik av prestation för jag fick så här, men vad fan nu måste jag leverera ska jag sitta jag måste ha, ska jag sitta och så ska jag prata med någon präst eller en grupp om det här vad fan jag kanske inte har 
du vet, så här, tänk mig jag är fel, tänk mig jag är fel. Och så ska jag prata, nej, de kommer ju tycka att jag är en jävla idiot alltså. Och så fick jag så här panik, så jag bara, kan jag inte hålla på med. Så det var, och, det, och jag tror att jag fick samma då, när jag, när jag började sitta med Stockholm Sändcentrum, man började förstå att det här med kaner kanske kommer förr eller senare. Så bara så här, bara tanken på, jag fick panik liksom. Jag bara, nej men du vet, och så med Sante, för, alltså han som är lärare då i den traditionen, jag kände direkt att den här, Alltså jag, jag, jag vet inte, jag fick någon speciell connection med honom. Jag blir liksom varm alltid när jag tänker på honom. Sådär. Och då kände jag så här, fan jag vill inte svika honom så här. Att bara, ska jag komma in och bara leverera något så här helt jävla galet liksom. Så då, jag tog steget och gick över i andra gathörnet där. Stockholms Center, där vi passande gruppen ligger på andra sidan. Så då började jag sitta med dem. Och sen drog jag till Indien och Sri Lanka två år. Och då var det mest i de passande traditionen. Och i andra, liksom, det, kan man, det är också en historia i sig, det var mycket där. Men med yogan också, yogan kom in och det här med kroppen och det. Men, men, jag kanske ska det, säga det, du ja. håller ju yogakurser och det är en del av ditt liv också, yoga. Att det också du har ju sen, du har kristendomen och du har yoga. Alltså du vill, jag har sett massa mystikböcker inom yoga- <laughs> Jo. Traditionen också. Ja, jo. Men det är som att allting håller på och, och jag har gått en ganska bred värld men, men det är som att idag ser det som att allting, även min yoga är ganska förankrad det är, alltså jag har gått från att den här yogan som är mer förankrad i den vediska och hinduiska traditionen med att min, min yoga är väl, kan man säga jag är ute var yin yoga och den är väldigt så rotad i, i mer kinesisk medicin men också i min buddhistiska praktik liksom så på samma sätt som att det är som när man håller på några år så är det som att det, det integreras på något sätt. Liksom. Idag har jag ju mina fötter med i buddhismen. Liksom, och då blir det som att ja, det är väl också något vi kommer in på. Men jag tänkte säga det. Då när jag, precis när jag skulle åka hem från Indien så var jag, åkte jag till Bodhisendo, det här sändcentret i Indien. Därför jag var så jävla trött. Jag hade gjort upp med... med, ja, med, med Samis, min, ja, hos Samis. Ja, hos Samis. Så att jag hade liksom, när jag drog till Indien så hade jag så här, jag, var, jag, jag var så trött på katolska kyrkan och min kristna tro och var så här, jag ville verkligen, nu ska bara fördjupa mig i det här andra liksom. men jag var så sjuk för gång på gång kom jag till, så här, jag till ett ashram som heter Shantivanam som är liksom kristna munkar som lever i någon sån här hindu Eh, kristen dialog där de liksom så här, ja du vet man, man istället för att och, och liksom, ja men deras teologi grundade Advaita Vedanta med någon dual approach på, på kyrkan och sen då när jag kom till, till Amazami då innan jag skulle åka hem där så var det som att bara okej, okay, fan först så var det vägen tillbaka till sen men också att eh, den här att det var någonting att det här med, för jag saknar det är det jag kan sakna i buddhismen ibland det här med Gud att det blir um, att allting hänger på mig det är jag som måste göra det är jag som måste kämpa det är jag som ska uppnå det här och det, det är liksom self power self power medan inom, inom liksom kristendom eller även hin, liksom det, det hinduiska whatever liksom, men att det finns den här och i tolvsägsprogrammet den här överlåtelsen till att mm. okej okay, fan jag kan inte, det är inte bara upp till mig liksom. jag kan göra min grej och sen så lägger jag mm. över det här till universum liksom. just det, men så bhakti ja det också alltså bhakti aspekten av mm. det här liksom mer hängivenheten och devotion men, mm. så att, så, och, och också, men också känslan av att bara Få vara ofullkomlig. 
att jag kan bara komma in för mysteriet i min, i min brustenhet. Jag, jag duger som jag är. Jag kan liksom inte, behöver egentligen inte uppnå någonting. Liksom så, utan att det är genom att inse min brustenhet och att jag faktiskt inte kan. Jag kan börja öppna upp och ta emot hjälp. Som, nu börjar vi närma oss med det första steget i 12-6-programmet. Men så för att bara säga om Gustav Eriksson så blev det, för sen när jag kom hem till Sverige så bodde jag på ett ställe då som heter Berget till och från, det var en femårsperiod när jag bodde där, först ett och ett halvt år och sen bodde jag i Falun så jag kunde vara väldigt nära Berget då, så jag åkte emellan liksom. och det, det är ett ställe som är bila på kristen grund men de utövar någonting som de kallar kristen djupmeditation som egentligen är sasen. De har tagit formen som jag förstår från Deshimaru-skolan. Liksom så. Men de kallar det kristen djupmeditation, men det är ju sasen. Så där brukar man säga så här, när en kristne mediterar så ber han. Så att just den här distinktiv, alltså att det finns egentligen ingen distinktion. Att, att så här, det här med bön och meditation, det som öppnar upp mig och som gör mig närvarande inför Gud eller universum, inför, inför mig själv och inför det här är ju också bön. Därför är också min yogapraktik bön. Eller liksom så. Just det. Ja. Nej men jättefint. Jag kommer att tänka på massa grejer. Just det, du satte verkligen ordet på det. Jag också. Eh, tror jag, det, är det, det är det jag tror jag känner när jag har varit i så här kyrkan och sånt där. Att jag, att jag annars har så mycket... Det handlar så mycket om mig och, och self-power mm. i sen. Att liksom jag ska eh, fixa mig själv. Jag ska liksom vara stark. Jag ska bli mer närvarande. Eh, liksom jag ska eh, bli en bättre människa. Så att jag kan hjälpa andra. Liksom det här borde sattva mm. idealet. Um, och, och när jag är i kyrkan och sådär och varit i sådana miljöer så har jag känt den här att det finns en skörhet och att, liksom, att jag kan känna bara så här, jag kan andas ut mm. liksom, att det finns någonting större, att det finns någonting det är okej okay att vara broken och liksom jag är trasig liksom mm. det, är, det är väl liksom något som ligger bakom det med bön också tror jag, att, att mm. överlämnandet i något jag saknat i sen. Eh, och att det kan vara liksom ganska så här. Eh, mycket så här. Ja, men liksom sitta och mycket med så här. Jag vet inte tekniskt det kanske. Men att man så här. Så här bara sitt med det. Eller liksom in och liksom. Du, du behöver göra någonting med mm. det här som du har fått i knät. Och, Just det. Ja, jag vet inte. Det är också någonting med det här bhakti och devotion som, som resonerar med mig. Som, som också finns... Det finns någon um, humbleness eller något som jag... Eller så här, mm. Någon form av... Ja, som jag också... Ja, men det finns verkligen de här två spåren. Mm. Att det dras till... Liksom, vi har också så här, senaste tiden pratat en hel del om så här, rinsa i sen och... Mm. Att det är mer så här fierce approach till sittande. Mm. Men sen så finns det också det andra liksom, spåret som är mer liksom chikantasa och bara liksom öppna upp och sitta i sin ofullkomlighet och bara sitta mm. med allt. Och... Ja, det finns det liksom ja 
Jag tänkte Nej, men kanske... alltså det är... ja. Ja. Ja, Nej, men kör du först. Nej, men jag tänkte bara... Så, för det är just, alltså jag har ju försökt, innan det så var det ju då alltså att jag har på, okej okay, det här får jag, det, det var, det jag, för då, jag hade ju parallellt hade jag meditationslärare i den här, syster Johanna heter, hon bor i Österrike, fantastisk kvinna, hon är typ som en, det finns inga kvinnliga jesuiter men hon tillhör den orden som har bilar i den traditionen uh, och hon var min liksom kristna meditationslärare och, och liksom det var som att jag, jag jag behö- under den här peri- de åren var det som att jag behövde en eh, för där i den traditionen så varje gång vi sitter vi, för egentligen är det det vi gör också att vi släpper taget, vi har, vi, vi släpper taget om resultatet liksom. det gör vi också i vår, i, i vår praktik men det var som att jag behövde det så konkret då, att eh, varje gång jag sitter på kudden eller vad jag än gör jag ställer min klocka på en halvtimme, 50 minuter eller vad det än är som bara ger jag det här till Gud jag sitter här oavsett vad liksom, om det är hur jag kanske bara sitter med helt onärvarande. Men jag har ändå jag har gett det här. Det är en gåva. Jag överlämnar mig. Liksom. Med den intentionen i mitt sittande. Men det känner jag idag att jag inte behöver ha. En, alltså, att jag, alltså de här, precis som du sa. Att, att det är med, med, samma med Rinsa. Eller det här att man har känt så här. Att det har bara varit. Jag kan, det är olika aspekter av min praktik idag. Att så här, ibland känner jag. Nej men. Nu håller jag på att såsa till lite. Nu, har jag liksom bara, nu, nu tar jag det här för givet och bara sitter här som om det... Då behöver jag ha en mer... Liksom, pusha mig själv lite grann. Och, och bara liksom så. Och ibland så behöver jag... Och i, men det, idag finns det inte den motsättningen. Jag kan ha allting för rum inom den praktiken vi har. Tänker jag liksom, idag på ett annat sätt. Just det. Det, det, det påminner mig om när jag, jag körde ett par år in i koreansk centradition med Martin mm. Bachelor och att det fanns den här dynamik liksom. att, att ibland så kanske du sitter med watu eller koan-praktik liksom. att du behöver det för att generera sådär, vad det här liksom. mm. att du blir intresserad och nyfiken på vad det är som händer här och nu om du börjar såsa till dig liksom, och mm. liksom inte riktigt vaken i din praktik och sen kan du behöva den här mer öppna formen av mer mm. kikantasa ibland när du, ja att det inte behöver vara någon motsättning Men vad är då kikantasa kanske? Um, hur skulle du beskriva det? En öppen form av meditation alltså sitta ja. och bara släppa taget, bara vara mm. um, mm. som du var inne på det utan resultat mm. utan att bara så det, det jag bara sitter här liksom mm. Men jag tänkte att tiden började ihop sig och jag tänker att det här är ett bra första avsnitt. Vi liksom har gett lite bakgrund till hur vi har hamnat i tolvstegsprogrammet och vuxna barn. Ja, tolvstegsprogrammet för vuxna barn. Jag tänkte att jag kanske ska läsa... de tolv stegen och uh, de här uh, vad heter det? The Twelve Traits. Nej, f- 14 karaktärsplanen. Ja men precis, som en liten cliffhanger att mm. nästa gång kanske vi går in och pratar lite mer om själva programmet, uh, mm. hur det ser ut i ja, eller hur det har varit för oss att vara med i tolvstegsprogram för vuxna barn i Order Mind och och sådär, hur, hur vi ser på det och liksom 
För det är också en, en, en resa, tänker jag. Och det vore ju spännande att höra din resa där. Men, men mm. känns det okej okay så, så läser jag härifrån. Jag kan börja med... Gör det. Då fjort, 14 karaktärsdrag hos ett vuxet barn. Ska vi se här. Nummer ett. Vi blir isolerade och rädda för människor och auktoriteter. Nummer två. Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet på vägen. Nummer tre. Vi blir skrämda av varje människor och all personlig kritik. Fyra. Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en eller båda delarna. Eller också hittar vi någon annan t- t- tvångspräglad personlighet som till exempel en arbetsnarkoman som kan uppfylla våra sjuka behov av, av att bli övergivna. Nummer fem. Vi lever livet utifrån ett offers perspektiv och, attraher- och är attraherade av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer. Sex. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att bry oss om andra än om oss själva. Det gör det möjligt för oss att inte titta allt för noga på våra egna fel. 7. Vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra. 8. Vi blir beroende av spänning. 9. Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att älska människor vi kan tycka synd om och rädda. 10. Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor för att det gör så ont. Eh, vi säger förnekelse. 11. Vi dömer oss själva hårt och har mycket låg självkänsla. 12. Vi har beroende personligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som gör allt för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet. Något vi fått... Vi har fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig varit där känslomässigt för oss. 13. Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev paraalkoholister och tog, tog på oss karaktärsdragen hos sjukdomen även om vi inte börjat dricka själva. 14. Paraalkoholister reagerar hellre än agerar. Och så 12 stegen där. Ska vi se här. Uh, ska vi se här. Nummer ett. Vi erkände att vi var maktlösa inför effekterna av alkoholism eller annan dysfunktion i familjen och att våra liv har blivit oanterliga. Nummer två. Vi kom till att tro att en kraft större än oss själva kunde återge oss förståndet. Nummer tre. Tog ett beslut att överlämna vår vilja och våra liv i Guds omsorg sådan på det sätt vi uppfattar Gud. Fyra. Gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. 5. Erkände, erkände för Gud oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel. Nummer 6. Vi var fullständigt redo att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 7. Bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister. 8. Gjorde en lista över alla personer vi har skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. 9. Gjorde direkta gottgörelser till dessa människor var helst det var möjligt utom då detta skulle skada dem eller andra. 10. Fortsatte att göra personlig inventering och när vi hade fel erkände 
är det genast. 11. Sökt inom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud. Sådan vi uppfattar Gud. Och ber då endast om kännedom och om Guds vilja med oss och kraft att utföra den. Nummer 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg. Försöker vi att föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider. Och att tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Tack! Eller hur? Ja, det blir spännande. Det finns ju mycket här att unpack. Vi har ju redan liksom varit inne och nosat på och sagt lite saker som är så termer och liksom med Gud och vuxna barn och lite andra saker som har sin innebörd liksom sin mm. plats i programmet. Så. Just det. Känns det bra? Har du något att tillägga eller ska vi avrunda? Nej, jag tycker jag ser med spänning fram mot nästa avsnitt. Men gött! Tack mannen och mm. tack, tack för bra snack. Jaha. Ja, vi kör. Ta hand om det så länge. Detsamma. Har det gott. Ja, tack. Tja.